0: 欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来继续上一期的话题啊，在鎏金银竹节博山炉意外的出土发现之后呢，就立即在学术界啊引起了巨大的轰动啊！这不仅仅是因为这尊博山炉它的啊身份高贵、制作精美，它其实真正的不同凡响之处啊。就是在于这尊博山炉上，它有多达68个字的铭文。这个一件呃文物上如果能有文字，那这是一件非常难得的事情。那从各方面的价值来说，那有文字的文物，它一定比没有文字的文物那要高得多。我们前面讲过啊，有一幅著名的画作啊，叫《韩熙载夜宴图》啊，它当然是一件公认的。国宝了今天在北京的故宫博物院，它为什么是国宝呢？啊，那当然是因为它是南唐时期啊，李煜派画家顾闳中去这个偷窥啊，然后记录下来的一个真实的场景。但是在这悠悠上千年的岁月之中，谁又能去证明这幅画就是当年顾闳中所画的那一幅呢？那它会不会是一件仿品？啊，或者说他是不是某朝某代某一个画家啊臆想出来的啊一个作品呢？那如果当年这幅画只是一幅纯粹的画的话，那么这件事儿啊还真就说不清楚了。那他最多就是一个古代无名氏画家的一个作品。但是在真正的《韩熙载夜宴图》上，它却清晰的存有大量的这种文字提拔。啊，宋元明清历代的书法呀、绘画呀、收藏这大家啊，这些人，包括像呃乾隆啊、嘉庆呢啊,啊、宣统皇帝啊，他们都在这个画作上留下了诗文和前印。那么我们今天的人啊，通过这些文字的这个记载，那么画作的身份那当然就被证实了。啊，那这幅画它传世的顺序是怎么样的啊？它经过了哪些人？的这个收藏也都非常清楚了，那么这一点在文物界啊，就有一个专业的术语叫做传承有序啊，这一点非常的重要。那么在青铜器上的这个文字啊，它就被称为铭文啊，就是铭刻在青铜上的啊，这个意思。那么铭文相对于普通的文字来说，就更加的珍贵了。那么首先当然是因为这个金属它不同于纸绢嘛，那你刻字肯定要比写字困难得多，它十分考验呃，呃这个工匠的篆刻方面的技艺啊。那第二点呢，就是这个铭文呢，它它的这个字数是有很大限制的啊，你每多刻一个字，它就会附加更多的浓缩的这种背景信息。那么第三啊，那就是在东汉蔡伦的造纸术它尚未普及之前，我们中国的文字大多都是在丝绢呐、啊、竹简上啊。那么这些材料它都是极其难以流传下来的。那么流传下来的只有什么呢？只有甲骨文和铭文，它是唯一从上古时期就能保存至今的这些稀少的文字。那么我们再来看这尊博山炉上面啊，它足足有68个非常清晰的阴刻的铭文。那么它所带来的信息有多么重要啊？这就已经可想而知了。而且呢，在这尊博山炉被发掘之前啊，那我们中国至少到现在为止还没有出现过任何的博山炉上啊带有文字的。那么这六十八个字的铭文啊，它大约分为两段话，第一段话有三十五个字，是刻在这个博山炉炉盖的这个下缘的啊，刻了这么一圈。那么第二段呢是33个字，它是刻在底座的这个边缘上的啊，也是刻了一圈。那么这两段话的大体上的意思差不多啊。我们在这里呢，就来解读一下啊炉盖上的这35个铭文。这个铭文是这样写的：内者未央上卧，金黄图竹节熏炉一具，病重十斤十二两，四年内官造。五年十月书，第初三、啊。我们可以来逐句的解读一下啊。它的第一句呢叫“内者未央上卧”，啊，首先这个“内者”啊，那从字面上的意思理解啊，那就是大内宫廷里面的人，啊，但实际上这是一种汉代的官职啊，它是从秦代就开始沿袭下来的，它是主管宫廷当中的这种日常生活的人。啊，当然我们可以把它理解为大内主管的这种意思。但是这个宫廷里面它有很多很多的这个部门啊，所以这个大内主管呢，它也分了很多不同的职责、不同的岗位啊。比如说在《汉书》里面啊，就有这样的一句话的记载，叫“省中有五上，曰上十、上冠、上衣、上席、上帐”。啊，那意思就是说这个内者啊，它是分了五种的。那有上食，那就是管理宫廷餐饮的人；上冠管理这个帽子头饰的人；上衣啊，管理穿衣打扮的人；上席呢，就是管理宫廷宴席的人。那还有上帐，那就是布置宫中这些啊围帐的人。那此外，当然还有管汤浴的，那就被称为上浴。那么专门来管理寝宫啊睡眠这方面的事物的人，他就被称为上卧啊，就是。躺卧的这个卧，所以这里就很清楚了啊。内者上卧，他就是，呃，这段文字的这个记录人啊，或者说提供这段信息的一个汇报人啊，他呢就是一个负责寝宫事务的一个官员。那么这位内者，他到底是在哪一个宫里面去工作的呢？啊，古代那么多宫宫殿宫廷啊，那么这里也记载的很清楚，就是未央宫。啊，未央这两个字，我们今天呃，通常能在很多很文艺的小说里看到啊，比如说，《安妮宝贝》有一本小说啊，我记得就叫《八月未央》啊。但实际上，“未央”二字最早的出现啊，是在这个《诗经·小雅》里面啊，里面有一句诗叫“夜如何其夜？夜未央”啊，这句话，这句话很有意思啊，实际上它是一个呃一问一答的这样一个形式。那问问题的这个人呢，他是一位非常勤勉的这个君王啊，他就呃忙了一个通宵啊，批奏折啊等等，也可能是发现了很多问题，他就非常迫切的想要天亮，然后去上朝啊，去解决这些问题，所以呢，他就问身旁的侍者啊，就说夜如何其啊，意思就是说这夜色如何了啊，天是不是快亮了？那么侍者给予他的回答就是夜未央。就是还没有呢啊，这长夜漫漫，似乎没有尽头。所以“未央”这二字的本意啊，它就是一个无穷啊、无尽的这种意思。所以到后来啊，这个“未央”呢，它就变成了一种吉祥的用语啊。比如说，我就收藏了一块这个汉代时期的青铜镜啊，上面就有几个字的铭文，其中有一句话呢，就叫“长乐未央”。那么“长乐未央”的意思就是什么呢？就是啊，快乐无穷，啊，寿命无尽，然后平安喜乐等等这样的一个很好的祝福的啊这样的个寓意、呃。那么到了公元前的两百年啊，我们的汉高祖刘邦就让丞相啊萧何在长安呢主持修建未央宫，那么从此啊这个未央宫就成了大汉王朝的正殿啊皇宫。那么它的这个面积也非常的巨大啊，据今天的这个遗址的考证，大约是今天北京紫禁城的六倍。那么其中啊，亭台楼阁、山湾水榭啊，当然是不计其数啊，气势恢宏。那么西汉历代的皇帝呢，也大多都居住在这个地方，所以未央宫呢，就是西汉帝国的这个心脏啊。包括后世啊，又有无数的朝代的帝王都曾经。入主过未央宫啊，一直到了唐末，这座宫殿那才被废弃掉。所以未央宫足足存世了 1,041 年啊，这是古代宫殿存留时间最长的那一座。那么我们讲的这位内者尚卧啊，他就曾经是未央宫中啊，主管寝殿睡眠的这个小官员。啊，那么我们甚至可以猜想一下、啊，由于他工作的这种特殊性，他一定与汉武帝曾经走得很近。那么第二句话啊，就开始描述这尊博山炉的形制了啊。他说：“金黄图竹节熏炉一句，啊，金黄图就是我们所说的鎏金的这种工艺，那竹节当然就是它的样式，那熏炉呢就是有盖的香炉啊，所以。”简简单单一句话就把整个这个形制记载的非常完整了。那么第三句话就记录了这个炉的重量，他说病重十斤十二两。那这里的病就是指炉盖和炉体，包括下面的这个支撑杆和底座啊，总共在一起的意思啊，是十斤十二两。那么汉代的一斤啊，差不多就是今天的两百五十克吧啊，那么十斤十二两差不多就是两点六公斤。那么我们今天精准的测算了这个博山炉的重量，结果呢是 2.57 公斤啊，这个差距是微乎其微的。那么第四句话啊是最重要的部分了，他就记录了这尊香炉的制作时间啊，也就是生产日期。他说：“四年内官造，五年十月书。”这个四年啊，应当指的就是汉武帝建元四年，也就是公元前的137年。那么在这一年呢，这尊博山炉就被大内的这个工匠给制作完成了，又于一年之后，也就是公元前136年的十月，被送往了未央宫的寝殿。啊，它的整个这个来龙去脉是非常呃这个清晰的，啊，所以大家千万不要小看了这这句话的这个时间的记载啊，在文物领域有一个专业的名词叫做明确纪年。啊，就是指的这种记录了确切时间点的文物。那通常我们说起这个文物啊，我们只能，呃，大概的判断一个时间段。那比如说凤鸟衔环熏炉啊，它因为它出土在秦都雍城嘛，然后再结合它的工艺啊、形制啊等等，我们推测它应该是战国时期的。但具体是战国哪一年制作的呀？它究竟是战国的秦国的哪一个秦王用过的呢？将永远都是一个谜团啊，我们无法解释的。所以在漫长的这个历史当中啊，偶然能够出现的有确切纪年的这种文物，它是弥足珍贵的。啊，它对于我们考证当年的这些历史事件啊，当年的这种文化艺术都有着无比重要的意义。而且呢，在这尊博山炉出土之前啊，从未。有过明确纪年的这个博山炉出现啊，所以从某种意义上来讲啊，这尊鎏金银的竹节博山炉它就是最早的博山炉了啊，在它之前有没有博山炉我们不知道，但即使有，你也无法去证明它比建元四年更早啊，所以这个就是铭文的这个重要性了。那么最后一句话是第初三啊，第一第二的。D 啊，初就是人之初啊，这个初三是三，那么第初三的意思呢，就是第三号的意思啊。按照今天的话来讲，这应该是一个生产批号啊，因为在底座上那句话的末尾有小小的变动，它叫第初四，也就是第四号的意思。那么这个编号就很有意思了啊，那么有第三、第四，那就应该有第一和第二，对吧？那这就说明啊。这尊博山炉，它制作的时候，它还不是唯一的呢，它至少都应该是一对啊，甚至还不止一对。那么，当然，关于这一对的这种猜想啊，也在后来的一些汉代墓室的这些壁画上啊，有了一些印证啊，比如说寝室左右，它都画了两个这种啊长柄的这种博山炉啊，这就是呃一种历史啊与我们的文物的一种对应。所以我们看啊，这短短三十五个字的铭文，它带给了我们是如此大量的信息。所以，它完全不是一尊古董啊，博山炉那么简单。它其实更是我们香文化第一次腾飞时重要的这个节点的一个见证。而且，仅此一物啊，再也没有多的。所以，这也是我们为什么花了这么大的篇章啊来讲这尊博山炉的。一个原因所在。那么，既然是汉武帝寝宫当中的御用波山炉啊，那为什么它没有出现在茂陵当中被那些盗墓贼们盗走，而是出现在了一个不知名的陪葬坑当中呢？那么，这个陪葬坑的主人他会是谁啊？他又是怎样得到这件宝物的呢？那么这些问题啊，原本是没有解释的。谁也解答不了，但就在发现博山炉的这个陪葬坑中啊，另外出土的器物上也出现了一些铭文，哎，这就把这个秘密啊给揭开了。那么，随着考古工作者的呃继续发掘啊，同一陪葬坑中呢还出土了很多的这个青铜器，其中有几件啊上面就写了三个字，叫“阳性家”，太阳的“阳”啊，信件的“信”，那么。因为这三个字，所以一段新的历史的推演啊就开始了。这个“杨姓”二字啊，它直接指向了一个女人啊，她是汉武帝同父同母的姐姐啊，被封为杨姓长公主、啊。那我们这里特别说一下这个长公主啊，大家平时看影视剧啊什么的，经常都能听到叫长公主啊这种叫法、啊、很多人都会认为。长公主嘛，那就是皇帝的大女儿啊，所以叫长公主。其实不是的啊，这个长公主，她一定是和皇帝平辈的人啊，她不是皇帝的女儿，而是皇帝的姐妹啊，才能叫长公主。那么这位杨姓长公主的这个故事啊，就非常的传奇啊，所以值得我们在这里来略提一二。那杨姓长公主家里呢，就有一个舞女啊，这个舞女的名字呢叫卫子夫。那大家是否还记得我们前面讲这个赵氏姐妹的时候啊？那汉成帝嘛，有一天就是到他的姐姐杨阿公主家里去做客，啊，就看上了这个杨阿公主的舞女啊，当时只是一个普通的舞女啊，叫赵仪主，但是后来却成了赵飞燕。那么这个卫子夫的故事呢，就与赵飞燕呢是如出一辙的啊，只是说汉成帝啊换成了汉武帝啊，杨阿公主换成了。杨姓公主，啊，所以看来这个古代帝王啊，他都有到自己姐姐家去寻找这种美色的啊，这种传统。那汉武帝也是啊，一眼就从人群当中看中了卫子夫，然后带回宫中宠爱有加。那不久呢，卫子夫呢就有了身孕了。那新人有了身孕，那必然会引起各路老旧势力的不满嘛。所以总之是，啊，一番后宫争斗吧。那这个卫子夫呢，他也算是吉人天相，就是最后是挺了过来，而且成为了皇后。那所谓一人得道啊，鸡犬升天。那卫子夫发达了嘛？那卫家的人也跟着就发达了。那么卫子夫就有一个亲弟弟，他的名字叫卫青。那卫青的这个鼎鼎大名啊，众人皆知啊，在抗击匈奴的战役当中立下了赫赫战功，然后封为长平侯，官拜大司马啊，大将军。那恰好呢，这个杨信长公主的她的前任的，呃，两任的这个前夫啊，就都已经故去了啊，于是呢，她又意图再嫁，啊，就相当于三婚了啊。但是这一次她嫁给谁好呢？啊，所以他就在这个聂猴当中啊，哎，选来选去，最终呢就选中了卫青。当然，卫青乐不乐意啊，我们不知道。但是史书当中啊记载，这两个人啊，他是十分的恩爱的。啊、那汉武帝看见了自己的姐姐嫁给了自己赏识的大将军啊，而且又是皇后的亲弟弟，那、啊、自然是龙颜大悦。而且相传啊，这个汉武帝还曾经打趣的说啊，说。我娶了他的姐姐，哎，他又娶了我的姐姐啊，这事可真是有意思，啊，当然汉武帝这么高兴啊，他主要原因呢还是因为皇权嘛得到了进一步的巩固，啊，皇室的联姻向来都是这种目的性很明确的，那所以就有人推测了啊，就说这个汉武帝大喜之下啊，就把心爱的这尊博山炉赏赐给了阳信长公主。那杨姓长公主死后呢，就葬于茂陵，也把这件宝贝啊一同带进了坟墓。那也就是之前我们并不知名的这个陪葬坑。那么这就是这尊鎏金银竹节博山炉所带给我们的故事啊。虽然这个故事呢真真假假啊，历史呢也是扑朔迷离，但这件国宝如今就实实在在的摆放在陕西历史博物馆。那千年之后，它依然。金光灿灿啊，依然高贵不凡，他依然在向来来往往观摩的人们啊诉说着那段令人回味的传奇往事。那么，除了这件国宝级的博山炉以外，啊，在闻名于世的博山炉的精品当中啊，还有另外一件也值得一提，它的名字叫做西汉错金银博山炉、啊。巧的是呢，它的这个主人呢，也与。汉武帝有关，那是在一九六八年的五月啊，在河北省保定市的西北有一个叫做满城的地方，那有一支部队啊，他就接到了一项战备工程啊，就和几年之后这个长沙马王堆的这个啊挖洞部队是一样的啊，都是在深挖洞广积粮的这种号召之下开始作业。那么由于这个山体很坚硬啊，他就需要使用炸药啊来爆破，所以几名战士呢就在山上埋了炸药。结果，轰隆一声巨响啊，却炸出了一个深不见底的这种洞穴。那么，在经过探索，就发现这里是一处大型的汉代墓葬。当时正好是这个文革期间啊，全国的考,考古的这个工作、啊、都停止了。那么，发现古墓的这种事情呢，不但少有人关心，而且呢，还有极大的这个风险啊，因为这个消息一旦走漏啊，光是那些。呃，破四旧的这些造反派，那就能让文物遭到灭顶之灾。但幸运的是啊，这座墓葬的这个保护发掘啊，它直接得到了，呃，周恩来总理的这个支持。那么周总理就特意指派当时啊，时任中国科学院院长的郭沫若来专门负责此事。那同时还受益北京军区的军方给予全力的配合，啊，而且还在当时。这个十分紧张的经费当中啊，抽掉了发掘的这个专款，所以甚至可以这样说啊，如果不是周恩来总理的这种开明之举啊，这座古墓的命运究竟会如何啊，真的是要打上一个大大的问号了。那么在出土的这些器物上，考古人员呢就发现其中有“中山内府”的这个字样。啊，所以就得知这座墓葬它是属于西汉时期中山国的某位国王的。但是自从西汉初年啊大封同姓王以来呢，这个中山国啊它一共是经历了十位国王的，所以仅以中山内府这四个字，那还不能确定是哪一位国王。所以这个发掘就继续进行啊，一直到一件青铜方的出土，才将最终的这个目标锁定。那这个方它是一种青铜酒器，所以在这个方的顶部啊，就刻了七个字的铭文，叫“中山内府卅四年”，也就是中山内府三十四年的这个意思。那么，遍数中山国的这十位国君，只有第一代中山靖王刘胜他的在位时间超过了这个数字啊，是四十二年，所以这座墓葬的主人就可以确定是中山靖王刘胜了。这个中山靖王这个称号啊，算是比较出名的啊，在中山王当中啊，因为《三国演义》里面的这个刘备啊，每次宣扬自己的身份的时候，都要说这样一句啊：“吾乃中山靖王之后，汉景帝的玄孙，大汉的皇叔。”啊，意思就是说我刘备那是刘胜的后代，那是正统的大汉的血脉。啊，当然罗贯中的小说里的这些说辞啊，我们不去追究真假，但是中山靖王刘胜。他的确是正儿八经的皇子啊，他就是汉武帝同父异母的哥哥。那么按照汉代的爵位制度啊，同姓诸侯王的地位呢，他是仅次于皇帝的啊。所以中山国呢虽然是个封国，但实际上享受的待遇啊，跟皇帝差不了多少啊。所以史书当中这个刘胜，他就是一个喜好酒色啊，光是儿子就有一百多个的这种啊奢靡啊腐朽的这种。这种人啊，那么他的墓葬的豪华程度，那可想而知了。那考古发掘的成果啊，没有让人失望啊。我们随便说出几个来，都是震惊世界的这个珍宝啊，像金缕玉衣啊，这是首次发现这种传说当中能够让尸体不腐啊，然后能够让灵魂安住的这个宝物。在此之前，金缕玉衣一直都是存在于。这种传说当中的，那么像长信宫灯啊，那这个就更厉害了，那堪称是整个灯具史上的巅峰之作啊！一直到今天，它的这种循环排烟的这种环保设计啊，都是为人称道的。那么就在这些珍宝当中啊，我们汉代最受王公们喜爱的焚香器具博山炉，那当然也不能缺席。所以一件错金银的博山炉就此。破土而出了。我们先说这个工艺啊，之前汉武帝的这个博山炉，它被称为鎏金银；那么中山靖王的这件博山炉呢，却被称为错金银。那这两两者啊，它有什么区别呢？我们先说错，错就是对错的错。但是我们看这个字错啊，是金字旁的，那显然它除了对错以外的这个意思，它一定还与金属有关。那么我们可以联想到几个词啊，比如说有人，呃，睡觉的时候喜欢错牙，对吧？那有的人呢，这个交通拥堵的时候呢，要选择错峰出行。那还比如说，我们去形容一个，呃，很复杂的这种事情，我们会用犬牙交错啊这个成语来形容。所以这里的这个错呀、啊，它就有一种互相接触、那互相摩擦的这个意思。所以在古文当中，错呢，它就指一种。打磨金属的工艺，那这个错金银实际上就是指在青铜器表面啊，先錾刻出一些凹槽来，然后再把细如毫发的金丝、银丝啊，或者说是金片、银片呢，给填充进去，最后再进行一个打磨，就是让金银图案与青铜表面、啊、完全的融为一体，呈现出来的就是一幅绝美的啊，用这些金银勾勒出来的画面。那这种工艺。极其复杂，那以至于今天的工匠们啊，都还不能完全的掌握。那比如说，我曾经啊，在高倍的这个放大镜下面观察过错金银的这个凹槽的痕迹啊。那这些凹槽其实根本就不是一条简单的这种沟槽，而是呈现出啊一种燕尾的状态，就是上面的开口小，底部的开口却很大，而且这个底部呢又有两个分叉，就像燕子的尾巴一样。那这种凹槽的设计呢，就能让嵌进去的这个金银呐、啊、变得非常的牢固，啊，历经牵连它也不会掉落出来。那这种烟尾槽，啊，至今我们都很难去解释古人他究竟是如何开凿出来的。那么，在中山靖王的这尊博山炉上啊，金丝银线就被利用的非常巧妙了啊！我们可以看出，当时制作这尊香炉的这个工匠啊，他不但有着高超的技艺啊，同时他也有着超越那个时代的一种审美。那比如说，呃，这个博山炉它圆形的这个炉体啊，那这个部分因为它没有铸造山峰嘛，所以向来都是整个，呃，布局当中最为呆板的一个地方。但是在错金银的这种工艺之下啊，它这个金丝银线呢，就错出了海浪翻滚，然后波澜壮阔的这种感觉，而且其中还有一些盘旋缠绕着跃出海面的这些线条，哎，可能是浪花，那也可能是蛟龙，所以就让人浮想联翩。所以这就让原本没有什么特色的这个圆形的炉体啊，就变得动感十足了。那么山峰的部分，这些金丝银线呢，也同样是在凸显仙山,山的这种灵动的感觉啊。如果仔细观察，你会发现这些线条它绝对不是为了去体现奢华感，而是肆意的这种堆砌的。它有的线条会在幽暗的这种山谷当中啊突然出现，啊有的呢则是在山峰顶上形成一朵祥云，那有的则是这个猛兽身上金色的这种斑纹。所以每一个。金丝银线都用在了非常关键的部位，谨慎又恰到好处。那么，由于错金银的巧妙的运用啊，就让这座博山上刻画的这个场景呢、啊，如同一场电影一样。那么，这个电影的主题就是狩猎。那猎人手里拿着弓箭，那隐藏在山林之间，伺机而动。那山间有虎豹、有野猪等等的猛兽来回奔走。那在山顶上还蹲着两只小猴子啊，他们正在四下张望啊，似乎在观看这场好戏。但是奇怪的是啊，就在这张生动的这个狩猎图中啊，你却丝毫看不出也感受不到有任何的杀伐之气，啊，似乎这只是一场存在于仙界的游戏而已，啊，所以我想这也许就是啊我们古人对于仙山的另外一种想象。啊，这个仙境与俗世其实是很像的啊，他们的距离啊，仅仅就在一念之间。那么，了解了这两尊国宝级的博山炉啊，我们对于这款经典的香具的认知呢，其实就已经足够了啊。今后无论走到哪里啊，无论在博物馆呐、啊、或者其他的地方看到怎样造型的博山炉啊，我们都会非常清楚，他们的开山鼻祖是来自于哪里的啊，是有多么的。无与伦比，难以超越。好了，那么接下来啊，我们就该聊聊这个博山炉正确的使用方法了啊。首先需要明确的一点就是，这个博山炉它设计的初衷啊，就是要用烟气来表现云雾、啊、所以博山炉它一定是来熏焚有烟香的。那如果没有烟气的香品啊，比如说隔火熏香，那就无法体现博山炉的这种特效了。那说到有烟香啊，大部分的朋友可能第一反应就是像檀香啊、线香啊、塔香之类的香品啊。我们日常生活中可能也大多都是这样做的啊，就是在博山炉当中放一个小香座，然后在上面呢点一盘这个檀香，然后盖上盖子啊，就可以看到烟气啊从山峰之间袅袅升起了。那当然，这种方式啊是可取的啊，操作简单，也有了一定的烟气的效果，它是能够发挥博山炉的作用的。但是我们从严格的香学的角度来说，啊，线香盘香的出现，很显然是在宋元之际的。那博山炉所流行的汉代，它是绝对没有这样的焚香形式的。那还有一些朋友啊，是在博山炉中打香篆啊，那这个炉体的空间够大嘛，啊，烟气效果也不错。但是也要清楚一点是，就是香篆它是出现在唐代，汉代呢也是绝对没有的。那么真正的汉人他是如何来使用这个博山炉的呢？哎，这依然要从香炉的设计构造开始说起。之前啊，我们讲过马王堆里的那尊豆形的陶熏炉啊，它的这个炉体呢，就是这个非常扁平的，因为它腹部很平坦啊，整体的空间呢又很浅，所以看着开口很大，实际上它根本无法盛放太多的香料。那这就是因为在汉武帝开通西域之前，我们中国本土的香料是非常匮乏的，而且大多数都是以草本为主。那么使用的时候，草本嘛，我们就直接点燃这些香草就可以了。那为了燃烧充分啊，保证这个香火不灭，所以这个香炉的开口啊就要做的尽量大。那么熏炉这个盖子上的这个镂空呢，同时也要足够大、足够多，这样才能让空气充分的进入炉体。但是到了汉武帝时期啊，异域的这些香料啊开始涌入进来了。那其中最受中国人青睐的，也是中国人从来都没有见过的这种稀奇的香料，通常就是树枝类的这个香料。那比如说龙脑香啊、苏合香，这两款名香啊，在香盛当中就有许多与汉武帝有关的这个记载。那么树枝类香料的这个使用。就和以往草本是完全不一样了，因为树枝它是没有办法用明火来直接点燃的，因为你一烧它就化为液体了。那么唯一的方法是什么呢？就是控制炭火的这个温度。那么马王堆中那种腹部浅而扁的斗形驯鹿，它显然是无法控制炭火温度的啊，甚至连放置炭火的这个空间。都没有，所以出土时里面仅仅盛放了香料而没有炭，也说明了这一点。但是到了汉武帝时期，博山炉的出现就解决了这个问题。博山炉啊，这个圆滚滚的腹部实际上是非常深的啊，这个炭火可以埋进去，而且是深埋在里面，而且底部它是不通风的，炭火呢，它就无法获得充分的空气。来维持燃烧，它只能依靠从炉盖啊山体之间那些有限的小镂空当中来获取取这个有限的氧气，所以博山炉中的这个炭火温度啊就得到了很好的控制，它一直都会处于一种缓慢的热量的释放状态。那古人把炭火放进博山炉中啊，它这个。足够大的空间嘛，也保证了燃料的这个充足性。那等到炭火的温度因为氧气的稀薄而得到控制的时候，再将香料投入进去，最后盖上炉盖，开始观烟品香。那这个过程啊，相对于今天的香道仪式来说，似乎显得过于粗糙了啊，没有那么多的仪式感。但历史的真相就是如此的。而且包括在汉代以后啊，我们所说很多的荷香的香饼啊、香丸开始出现，也是采用这种与低温炭火亲密接触的方式来进行熏粉的、啊。所以有很多汉唐时代的这个古代的香房啊，当我们把它复原出来以后，然后用今天的电子热熏呐、啊，或者是隔火熏香啊这种。方式来品闻，总觉得没有什么特色啊，或者说，呃，这个香气啊也不够浓郁。这实际上并不是我们古代皇家制香师们的问题，而是我们没有用对香炉的问题。那如果用博山炉中的这个炭火来进行直接的熏粉的话，它的效果啊是完全不一样的。那么有这方面疑义的朋友啊，不妨亲自去尝试一番。啊，当然，在今天呢，我们这个居住的空间它是比不了汉代那些豪门贵族的啊，这个烟气过大，它是普通家庭啊、普通人难以去接受的。所以在使用博山炉的时候呢，我们是需要量力而行，啊，控制碳的用量，调整香品的用量，从而让烟气呢达到一个可以接受的这种效果。当然，这是一项技术活啊，它需要时间和反复的这种尝试。那、呃、如果实在是控制不好，哎，也没有关系，我们可以点燃一盘盘香啊，放在博山炉里，或者是，或者是打上一个这个香篆啊，同样呢，也能够通过飘渺的烟气，感受到那个时代的神秘和美好。好，博山炉就为大家讲到这里，希望在今夜的梦里啊，你也能够吃到那些云雾飘渺的海上仙山，去游历一番。我们香炉的故事还在继续啊！我是天文香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。